0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오현석 기자입니다.
1: 어서 오세요. 안녕하세요. 준비한 이야기로 가볼까요? 네. 오늘... 전날 밤에 방한한 이시 펠로시 미국 하원의장 이야기부터 해보겠습니다. 네.
0: 그래서 와서
1: 지금 대통령과 통화를 했다죠? 네. 오늘 오후 2시 30분부터 40분 동안 통화를 했다고 하고요. 이 자리에서 글로벌 포괄적 전략 동맹 바이든 대통령 만났을 때도 강조했던 한미동맹을 두 사람 다 많이 강조를 했다고 합니다.
0: 알겠어요. 좋은 말 많이 하셨겠죠. 네. 그런데 국회 오셨던데 네. 가보셨어요?
1: 가 어, 저는 이때 점심 약속이 있어서 보지는 못했고. 네아 그렇게
0: 봤습니다. 의존을 안 하면 어떡해 지금 어 미국 외교 의회 일인자인데 한번 보고 싶은데 그런 생각도 했는데 자그럼 김진표 국회의장과는 무슨 얘기 했습니까네이
1: 자리에서도 뭐 역시나 한미 양국의 안보동맹 중요성을 이제 두 사람 다 모두 강조했다고 하고요 그 위안부 관련 얘기에 대해서도 뭐 일본 관계자들과 어~ 이제 잘 해결을 했으면 좋겠다 뭐 이런 얘기도 많이 나눴다고 합니다
0: 자 낸시 펠로시 의장 왔어요 네. 국회에서는 무슨 얘기가 제일 많이 있습니까
1: 뭐 말씀하셨다시피 의전과 관련한 논쟁이 오늘 많이 있었는데요 여당에서 이제 하태경 의원이 아침에 어젯밤에 이제 아무도 마중을 나가지 않은 거는 냉대한 거 아니냐 무시한 거다 이렇게 하면서 좀 포문을 열었고 그러면서 이제 대통령실과 국회 쪽에서 어 순서대로 그 입장을 내놨습니다. 대통령실에서는 이 늦은 시간에 다 도착하는 거를 감안해서 직접 나가 것까지 하진 않은 거라고 얘기를 했고 국회 쪽에서는 하원의장이 오는 거기 때문에 국회에서 이제 의전을 담당하는 건 맞는데 몇 번을 확인해봐도 우리가, 국회, 우리가 사전에 실무협의를 거쳐서 나가지 않기로 한게 맞다고 하면서 네. 오늘 만났을 때 굉장히 화기했다. 이, 의전, 이 의전으로 인한 갈등은 없었다. 이런 얘기를 강조했습니다. 알겠습니다. 다음으로 네. 만나볼 이야기는요? 네. 국민의힘 제가 출입하고 있는 국민의힘 이야기입니다. 네. 아 이준석, 계속 뜨거워요. 계속 시끄럽습니다. 네. 오늘은 또 윤석열 대통령을 이준석 대표가 직접 저격했는데요. 이게
0: 중요합니다 네. 지금껏 윤 대통령은 국민의힘 주변에서도 이준석께서도 얘기 안 했거든요 그렇죠. 그런데 직접 저격했어요
1: 네윤핵권을 통해서 애둘러서 비판을 하다가 그렇죠. 오늘은 과거 발언이긴 합니다 전 정권 장관 중에 그렇게 훌륭한 사람 봤냐라는 윤석열 대통령의 도어 스태핑 발언에 대해서 나와선 안 되는 발언이었다라고 직격을 했습니다 이게
0: 언제적 얘긴데요 지나간 얘기인데 그걸 끌고 와서 직격하기 시작했어요
1: 그렇습니다 그리고요 예, 이게 오늘 아침에 나온 조선일보 칼럼을 공유하면서 이제 이 발언에 대한 박민영 대변인, 그니까 러 이준석 대표가 뽑은 박민영 대변인의 논평이, 어, 이제 이 발언에 대한 비판이었고, 그게 이제 윤석열 대통령이 화가 난 내부총질이라고 표현한 이유였다라고 한 칼럼을 어 이제 거론하면서, 어, 이렇게 비판을 했던 건데요. 이 대표가 윤 대통령의 발언만 비판을 한게 아니라, 이 이후에 강인선 대변인이 윤석열 대통령 발언 이후에도 이렇게 웃으면서 쫓아가는 모습을 보면서, 어, 원론인들에게 해명하거나 보충하는 모습을 안 보였다. 책임감이 없었다. 이런 식으로 또 비판을 했습니다. 지금
0: 국민의힘에서 국민의힘 대표가 지금 대통령실 대변인과 대통령을 지금 직격했습니다. 네. 아, 네,
1: 그런데요. 자, 포문을 열었다고 봐야 되는 거죠 지금? 그렇습니다. 지금 이준석 대표 쪽에서 사, 사실 이 지금 징계 이후에 그 비대위 최저로까지 전환하는 과정이 지금 상당히 좀 불리하게 흘러가고 있거든요 자,
0: 자 비대위 되면 이준석은 자동적으로 아웃이다 이렇게 얘기 나옵니다 그래서 이제 이준석 시작하겠다 이렇게 보입니다
1: 그렇습니다 뭐 명예로운 퇴진 해임 효과 이런 얘기가 어제부터 나오면서 나를 쫓아내려는 수순이다 이제 내가 다시 복귀하지 못할 수도 있겠구나라는 이제 인식까지 하면서 이제는
0: 어, 나도 가만히 있지 않겠다 그렇습니다. 이렇게 생각하는 거죠
1: 소송까지도 제기할 가능성도 나오고 있습니다 이번이 크게 보면 이제 세 번째 충돌이라고 볼수 있습니다 있나요? 맞습니다. 어, 대선 과정에서 두 차례나 충돌을 했었는데요. 네. 11월 말에 사실 가출 사태로도 많이 표현이 된어 그렇죠. 당무를 이준석 대표가 거부하고 자맹을 했다가 울산에서 만나서 두 사람이 이제 포옹을 한 사진이 굉장히 화제가 됐었죠. 그렇죠. 그러면서 1차 대전이 끝났었고 2차 대전은 한달 뒤에 이뤄졌습니다이 예. 대표가 선대 위원장을 사퇴했다가 당내에서 이제 비토 목소리도 커지고 탄핵 아, 위기까지 처했었는데 그렇죠.
0: 원 총회를 열어 가지고 이준석 탄핵한다 이렇게 얘기했었죠.
1: 예. 그때 윤 대통령이 마치 해결사처럼 등장을 해서 두 사람이 또 포옹을 하면서 봉합이 됐던 그런 갈등이 있었는데 세 번째 갈등은 이제 그 내부 총회 문자에서 비롯된 갈등이고 이 대표가 직접 이제 총을 겨누기 시작했습니다. 아, 당대표
0: 쫓아내려고 하니까 나도 가만히 있지 않겠어 이렇게 얘기를 해야 되는데 이제 대통령실 대통령실 내각은 국민의힘의 주력부대한테도 이렇게 총질을 받는 그런 내부 총질이 많네요.
1: 그렇습니다. 내부 총질이 이제 막 시작이 된 거죠.
0: 이제 본격적으로? 네.
1: 본격적으로 시작이
0: 됐습니다. 자 그러면 이준석 대표가 뭘 움직인다 뭐 동향이 보일 거 아닙니까?
1: 네. 뭐 법적 소송 제기는 이준석 대표 쪽 뿐만이 아니라 이준석 대표 쪽이 아닌 쪽에서도 이건 충분히 소송을 내서 네. 소송을 걸어서 어 승인, 그까 그러니까 인용 받을 수 있는 가능성도 있는 싸움이라고 보고 네. 법적인 공방까지도 이어질 걸로 지도부에서도 그렇게 예상을 하고 있다고 합니다. 지금
0: 국민의힘에서 이 네. 사건을 바라보는 여러 눈이 있어요. 네. 아 어, 대구로 내려가서 중앙정치를 떠나겠다고 <웃음> 했던 홍준표, 크 니가 막히게 한마디씩 합니다.
1: 네, 어, 뭐, 뭐, 한마디씩 계속 던져요 안개가 낀것 같다고도 표현을 했었죠. 어제는.
0: 오세훈 시장도 또 움직입니다.
1: 네, 지금 뭐 비대위 전환으로 가는 거에 대해서 좀 비판적인 목소리들이 당 밖에서 좀 많이 나타나 고 나오고
0: 있습니다. 잡룡이라는 사람들은 거의 지금 윤석열 대통령 쪽하고 각을 세우기 시작하는데 이거 하, 정권 초기인데 네. 초기인데. 반윤이 돼야 다음 당권, 다음 정, 정권 잡기 편안하겠다, 이렇게 생각하시는 건가요?
1: 뭐, 대통령의 지지율이 초반부터 많이 떨어지고 있고, 그리고 뭐, 주변에 이제 윤핵권이라고 하는 사람들과의 어떤 분쟁이라든지 이런 것들 때문에 당 상황이 시끄럽고, 되고 당원들의 인식도 많이 좋지 않다 보니까 뭐 그런 판단에서 조금 거리를 두는 게 좋다고 판단하는 거 아닌가 싶습니다. 민주당으로 가보겠습니다. 민주당은 네. 어떻게 돼가고 있습니까 전당대회는요. 네 전당대회 앞두고 열띤 선거전이 펼쳐지고 있는데 최고위원 후보가 8명으로 많다 보니까 이 후보들을 친명 비명으로 구분을 해서 또 선거 운동을 좀 바라보는 시선들이 있더라고요. 지금
0: 다 거의 좀. 이재명 마케팅에 나선 사람들이 많은데
1: 자 친명 비명이요 네 친명 비명 이걸 좀 구분을 해보자면요 이재명 대선 후보 캠프 종합 상황 실장으로 있었던 서영규 의원이 대표적인 친명 의원 후보로 거론이 되고 있고 아시다시피 정청래 의원이라든지 철원회 강경파 초선 의원 모임의 소속인 장경태 의원 그리고 러닝메이트로 알려진 박찬대 의원이 친명계로 꼽히고 있고요 반면에 문재인 정부에서 청와대에 근무했던 고민정 윤영찬 의원과 고영인 송, 송갑석 후보는 비명계로 꼽히고 있습니다 마침 또 이렇게 4대4로 어, 이분들은 그래서 있네요.
0: 근데 친명 후원들은 이재명을
1: 어 이재명을 위해서 저를 이렇게 얘기 나눕니까? <웃음> 네 거의 대놓고 이재명 후보를 이용한 마케팅을 펼치고 있는데요. 최고위원은 이제 1인2표제로 이제 투표를 하게 되는데 장경태 의원 같은 경우에는 포스터에 이재명 후보 사진을 크게 띄워놓고 최고위원 한 표는 장경태, 한 표는 박천대, 박찬대 한장 한박이라는 이제 캐치프레이즈로 포스터를 또 걸어놨고요. 아, 예, 예. <웃음> 네. 어, 그리고 또 박찬대 의원 같은 경우에는 이재명 후보와 밥 먹는 사진을 포스터에 싣기도 했습니다. 서용교 의원도 포스터에 이재명 후보와 같이 찍은 사진을 올리면서 승리의 찰떡궁합 이런 표현도 했더라고요. 알겠네. 네. <웃음> 네.
0: <웃음> 자, 친명 마케팅이, 자, 당신의, 그리고 당원들한테, 그리고 또 다른 사람들한테는 어떻게 막힐지. 네. 그런데, 음. 빅3 당대표 세명 네. 이렇게 네. 좀 분위기가 어떻습니까?
1: 어뭐 기자들을 좀 취재를 해 보면요. 네. 어 별로 그렇게 열뛰지 않다는 네. <웃음> 분위기가 감지가 되더라고요. 네. 워낙 이제 초반부터 어대명 어대명이라고 하는 말들이 많이 나왔다 보니까 네. 어 사실 뭐 이렇게 뭐 단일화도 사실상 물 건너간 상태로 전당대가 진행이 되다 보니까 네. 어 더욱더 이재명 후보에게 좀 유리하게 어 가고 있어서 사실 좀 재미가 없다 이런 얘기를 하는 민주당 기자도 많이 네네. 있습니다 지금
0: 뭐 최고위원까지 서로 연계해서 홍보하는 거는
1: 민주당에서는 금지했는데요 네 그렇습니다 어, 이미 이게 전당대회가 시작하기 전부터 어느 후보와 어느 후보가 연결돼 있다 이런 메시지를 줄수 있기 때문에 연계 홍보하는 걸 금지를 했는데요 그런데 다 하죠 뭐. 네 이번에 좀 비판이 나오니까 중앙당 선관위원에서는 SNS까지는 컨트롤하기 좀 힘들다 이런 입장을 냈다고 합니다
0: 알겠어요 네 기자들의 수도 한결의 오현석 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스, 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
2: 맛.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 정선태 교수 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 오늘은 어떤 책
2: 읽어볼까요? 빡빡한 시사 뉴스 속에 뇌에 휴식을 주는 날딱 맞네요. 딱 맞네요. 네, 우리
3: 책의 맛이잖아요. 네. 맛도 그 전, 있습니까? 전까지는. 좀 맛없는 책들이 꽤 있었는데 네. 쓰고, 쉬고 네. 오늘은 많은 사람들이 맛있어 할 네. 그런 책입니다. 어떤 책입니까? 지난주에, 지지난주인가요? 예. 제가 박찬욱 감독의 영화를 봤어요. 헤어질 결심. 네. 예. 보고 끝날 때까지 가만히 앉아 있었는데 그 엔딩 타이틀 올라갈 때 네. 노래가 안개였어요. 정훈이하고 송창식 함께 부르는 강한 끝까지 듣고 있으면서 아 우리가 뭐... 고급스러운 얘기하고 뭐하고 하지만 정말 이런 대중가수들과 함께 살아왔거나 호흡하고 아, 그럼요 그러다가 딱 떠올린 책이 예. 예, 문학평론가 유성호가 쓴 네. 문학으로 읽는 조용필 예, 골랐습니다 아, 그래요? 네.
0: 문학으로 읽는 조용필이라 김건수 선생님 할 말이 많을 텐데 네. 정선태 교수의 어, 네, 선정이었거든요 왜이 책을 또이 여름에 읽어야 된다 아, 이렇게 보십니까 일단 여름이면 이제 많이 여행을 떠나실
3: 거 아니에요? 그렇죠. 여행을 떠나여도 들어야 되고. 네네네. <웃음> 네, 네. 조용필 노래죠. 그렇죠. 가족들하고 함께 노래 들을 시간이 많지 않을 텐데 아마 이 자, 자녀들하고 떠날 때 조용필 노래 들으면서 가면, 가면서 옛날 얘기, 엄마 아빠 옛날 얘기 하고, 어, 이, 들으면 좋지 않을까. 조용필
0: 그래. 노래, 노래는 지금 들어도 굉장히 세련된 그렇죠. 노래 그렇죠. 그리고 <웃음>
3: 들으면서, 이, 그, 노래, 가사의 의미를 하나하나 음미하는 것도 좋겠다. 그때 이 책이 좋은 참고가될것 같다. 생각했죠. 꽤
2: 전인데 한 15, 16년 전인가 그 서평 의뢰를 받아서 무슨 책을 하나 읽어야 되는데 이제 그 내용이 뭐 이렇게 역사적 인물들의 한마디를 이렇게 쭉 적어 놓은 거예요. 뭐 예. 키엘 케고르뭐 처칠, 루즈벨트 이런 사람들 얘기하나요? 근데 그 안에 마돈나의 어록이 나오고 네. 샤론 스톤이 나오고 네. 되게 뜬금없다고 생각했거든요. 그런데 네. 세월 지나 이렇게 생각해 보니까 이 대중문화 예술인들의 행적이나 그들의 어록이나 이게 이제 의미망이 차원이 달라진 세상이구나 하는 생각을 하는데 네. 한국의 한 40대 이상인 사람들에게 조용필이란 인기가 많았던 가수가 아니에요. 네. 그럴 수가 없어 예. 한 시대를 그냥 같이 살았던, 그렇죠. 그냥 그렇죠. 그 시대 자체 특히 80년대라는. 시대 덩어리 전체가 조용필이에요.
0: 그러, 그리고요, 우리나라 사람들한테는 어떤 소설가나 어떤 시인이나 어떤 사람보다 이 대중음악가들이 이 정서에 미치는 영향이 컸어요. 같이 컸거든요. 그럼요.
2: 네. 이제 책 내용으로 들어가야 되는데 그 전에 저자하고 뭐 생각이 일부 같고 또 다르기도 하는데 한국에 나이 든 사람 아무나 앉혀놓고 조영필 얘기를 하면 갑자기 시간. 몇 시간이라도 얘기가 나오거든요. 네. 일단 굉장히 재밌는데 대기실에서 정선태 선생님이랑 기다리는 동안에 서로 좋아하는 노래가 어떻게 기묘하게 일치를 했는데 그래요. 일단 저 주준우 기자한테 물어볼게요. 조영필 노래 중에 제일 좋아하는, 거, 제일 좋아하는 건 너무 많을 텐데 네. 그래서 팍 먼저 떠오르는 건 뭐예요?
0: 저는 단발머리를
2: 좋아하는데요. 그런데 또 킬리만 자를 펴봐. 음. 우리는 꿈이었어요. <웃음> 꿈이요. 꿈, 그, 내, 그, 꿈 가사가 어떻게 되지? 화려한 도시를. 화려, 글, 화려한 도시를 그리며, 그리며 찾아왔네. 그곳은 축구도 험한 곳, 여기저기 헤매며 초라한 문턱에서 뜨거운 눈물을 먹는다. 네. <웃음> 조영필을 관통한 핵심은 일단 비애감이야 페소스. 유쾌한 그래요. 노래도 슬퍼요, 조영필은. 아, 그렇죠. 근데 우리 대중가요가 90년대 이전까지 모든 노래가 사실 슬프거든요. 네. 근데 조영필의 슬픔은 정말 존재가 슬프다는 거예요. 슬픈 음. 노래를 불렀다기보다 그 자체가 또 하나 조영필을 규정할 수 있는 또 하나의 속성은 통속성이에요. 이게 조심스럽게 접근해야 되는데 네. 그 문화적 혹은 문학적 세련화를 자꾸 욕망하게 하게 돼요. 가수나 작사가들이. 그래서, 어, 그, 어, 어떤 층위의 사람들에게 뭐 호, 호소력을 갖는 수가 많은데 조용필정 통성, 통속성은 걸러지지 않는 전 세대에 걸친 삶의 그 통화한, 통한 이런 것들이 청라하게 음. 드러납니다. 음. 그리고 뭐 외로운 이 가로등 밑에 쓸쓸한 소녀 이런 식의 굉장히 소녀적 표현들을 직설적으로 쓰는데 그게 전혀 유치하지 않게 감정을 때리거든요. 음. 그것을 이, 이 한양대 이성호 교수가 문학적 분석으로 그 굉장히 많은 곡들 그 시대 순으로 해갖고 쭉 이제 비평을 하고 설명을 하고 있는 음, 책이죠. 시대 순이라고 테마별로 테마별로 키워드별로 하는데
3: 대략 25곡쯤 되는 것 같아요. 제가 불만인 것은 제가 노래방 가면 잘 불렀던 노래를 다 빼먹었어요. 아 그래요? <웃음> 황진이. <웃음> 황진이 네. 한강도 빼먹었고요. <웃음> 그게 <그치만> 지금 뭐. <웃음> 황진이가 정용필 노래입니까? <웃음> 그럼요. 어, 네. 좀 불만스럽긴 해요. 그런데 네. 이, 조용필이 직접 작사한 것도 있지만, 많은 분들. 네. 양인자나 뭐, 이호준이나 네. 하지영이나 많은 작사가들이, 이, 노래를, 가사를 지었지만, 그럼에도 조용필의 타고난 해석력으로 다시 노래를 해냈다는 점에서, 유성호의 저자는 조용필 시인이라고 얘기하고 싶어 하는 것 같아요. 네. 근데 금방 김갑수 선생님하고 저하고 그 일체한 노래 꿈을 네. 문학적으로 분석하는 부분만 제가 읽어드릴게요. 그러면 네. 이 책의 성격을 조금 파악하실 수 있을 것 같아요. 아, 꿈이라는 노래는 마지막에 제가 들려드리겠습니다. 신청곡은 보통 김갑수 선생님 목소리인데오늘 <웃음> 네. 제가 졸랐습니다. 네. 청년들은 먼 머나먼 길을 찾아 꿈을 찾아 괴롭고도 험한 길을 걸어온 것이다 머나먼 길곧 괴롭고도 험한 이 길은 화려함을 찾아오게끔 한 직접적 동력이었지만 결국 청년은 이 세상 어디가 숲인지 어디가 늪인지를 알수 없게 된다. 이 두려운 격절의 감각 속에서 상상 속에서나마 아니 꿈을 통해서만 청년들은 저마다 고향을 찾아간다. 물론 뜨거운 현실에서의 그는 빌딩숲 혹은 늪 속에 홀로 남아서 뜨거운 눈물을 먹고 있을 뿐이다. 바로 그 순간 산에는 춥고도 험하고도 초라하고도 괴로웠던 시간을 훌쩍 초월하여 별의 심상을 찾아간다 우는 하는 이런 식으로 한 가사 하나하나의 그어 의미들을 분석하고요. 또 80년대에 나온 노래들 네. 뭐 창밖 여자를 비롯해서 그렇죠. 생명이나 허공 같은 노래까지. 그 은유가 상당히 풍부하잖아요.
0: 하나 시예요. 그 그렇죠. 정선태 선생님이 또 이렇게 하니까 시를 또 분석하는 음. 것 같아요. 음. 그 은유들을 읽어내는데
3: 네. 그 시대적인 폭압 속에서 네. 이 노래가 어떤 어, 이, 의미로 다가왔는지를 이소설이 얇은 책입니다. 네. 한, 한, 한 편씩 읽다 보면 은좀피 노래가 훨씬 더 친근하게 와닿지 않을까 싶어요.
0: 조연수님께서 저는... 저는 서울, 서울, 서울 좋아합니다. 안 물어보셨지만요. 빠졌어 그 김미경님, 김미경 저도 꿈이요. 그리고 바람의 노래 너무 좋아요. 4831님, 킬리만자를 표범 들으면서 나는 표범이고 싶다. 중2, 감성 기억나니다
2: 그렇죠. 자기가 제일 좋아하는 조필 네. 노래 하나씩 계속 올려보세요. 아 그렇죠. 끝이 안날 텐데. 아, 자고 나면 위대해지고
0: 자고 나면 초라해지는 나는 지금 지구의 어두운 모퉁이에서 잠시 쉬고
2: 있다. <웃음> 그 조영필 노래는 사실... 그. 그 서사가 대부분이 있거든요. 예? 네, 그그서사가 꾸미는 거하고 조영필의 이제 그저가이유성호 그, 씨가 이 저자 문학으로 읽는 조영필 저자가 이 그렇게 분석을 했길래 재밌었는데 80년대는 에 아주 거대한 억압적 빅브라더가 이렇게, 이렇게 힘을 행사하던 시절이있기 그렇죠? 때문에 네. 대중들의 숨통은 오히려 외형적으로 잘나지 않은 사람에 대한 열망이 있었대요. 음, 오빠로? 예. 근데 조영필이 그렇게 잘생기거나 크거나 막, 막 멋있는 압도적 카리스마의 스타일이 아니죠. 예. <웃음> 그리고 그때 인기스타들이 대부분 또쭉 네, 예를 들어보니까 그렇더라고요. 음, 김범수. 근데 조영필이 그러면 결국 무뭘 했는가 80년대 10년간 음. 그 전에도 활동을 했고 2000년대 마운스란는 곳까지 활동 기간은 입니다만 80년대 10년 전체를 이 사람의 시대로 보냈는데 그 위안을 줬다는 거죠 평범한 분석인 것 같지만 굉장히 울림이 있는 분석이라고 생각을 해요 그렇지. 조용필의 이 노랫말이 네. 그리고 음악이 우리에게 줬던 것은 위안이었다 네. 네. 맨 마지막에 에필로그에서 얘기한 그 뜻이 위안의 미학이면서
3: 그 너머를 또 보고 있다는 거죠 그게 그 역사적인 어떤 사건들과의 맥락이랄까 그 맥락이랄까 관련성을 놓치지 않고 있다는 점도 주목해야 될것 같습니다 뭐 생명이 광주민주환경운동과 관련이 있다는 것은 잘 알려진 사실이고요
0: 돌아와요 부산항에도 또 다른 얘기가 있고또 그다음에 창밖의 여자도 마찬가지 창 그렇고요 네. 특히 제가 주목한 것은 트로트
2: 뭐 조용필은 정 전방위적이잖아요 네. 트롯이 있고 락이 있잖아요 조용필은 미국 무대 락커 출신이거든요 그런데 네. 트롯 감성이 노래 있죠 그러니까 트롯과락 사이에서 사이를? 절묘하게 범, 네. 버무려진 옐로우 보이스 이런 거예요. 네. 이게 이게 누가 못 따라하죠. 못 그래서 가령 미국의 가수의 비유를 하면 저자는 자꾸 밥딜런 얘기를 하는데 밥딜런은좀안 맞고 지식인 네. 연 하는 사람들이 네, 라고 네, 네, 네. 엘비스에 맞아요. 음. 요즘 엘, 영화 엘비스 네. 요즘 상영 중이잖아요. 아,
3: 그럴 수 있겠네요. 네,
2: 네. 그렇죠.
3: 네, 그 트로트를 조용필식으로 부는 노래 두 곡을 이 책에서 소개하고 있는데 네. 미워 미워 미워하고 네. 허공이에요. 아유. 허공 좋아하시는 분들 많죠. 네. 근데 이 허공과 관련된 얘기를 하는데 이정국 작사 정풍송 작곡인 동일인입니다. 같은 사람인데 이 사람의 노래를 해석하면서 <웃음> 아, 이런 얘기를 합니다. 저잘 몰랐었어요 이건. 이 가슴 태우며 기다리기엔 너무나도 멀어진 그대 이랬잖아요. 네. 이 그대를 두고서 이런 얘기를 하는데 이 부분 잠깐 읽어볼게요. 네. 이 노래의 에피소드는 정풍송에 의해 세상이 널리 알려진 바 있다. 원래 꿈이었다고 생각하기엔 너무나 아쉽고 가슴 태우며 기다리기엔 너무나 멀어진 것은 그대가 아니라 민주였다고 한다. 서울의 봄 이후 민주주의 회복을 열망했던 그는 신군부 등장 이후 펼쳐진 억압적인 시대 상황을 두고는 설레이던 마음도 기다리던 마음도 허공 속에 묻어야만 될 슬픈 옛 이야기가 되었다고 본 것이다. 그런데 민주라는 말을 썼다가는 고초를 당할 당할 것이 분명하여 순간적으로 그대라는 말을 넣었는데 절묘하게 노래의 작의는 보존한 채 애절한 사랑 노래로 변모했다는 것이다. 아,
0: 그래요? 네. 지치알았네요
2: 그러니까 이 저자는 조영필이 갖고 있었던 그 시대 의식 같은 걸 많이 이제 추적을 해 내는데 네. 이 저는 이 책을 읽어 가면서 이제 아주 그 사소한 에피소드 이런 것들이 재밌었어요. 네. 음. 단발머리에 대한 건데 네. 예전에 그 하수영이란 가수가 있었어요. 음. 뭐, 그, 아내에게 바치는 노래가 데이트를 하고 일찍 요조를 해버린. 근데 이 하수영 씨가 언니 공연장인데 그 저준손이 애처로와 뭐 아내에게 바치는 노래 그거 하는데 거의 여중생쯤으로 보이는 여자애가 막 무대에 이제 나와서. 꽃다발을? 예, 꽃다발 주면서 하수영, 30대 아저씨 하수영 하니까 그랬대요. 아이, 귀여워. 그 그러니까 여중생이 네. 하수영을 향해서 아이, 귀여워 그랬대요. 예, 예. 그러니까 하수영 씨가 그 말이 너무 무웃겼던 거예요. 네. 막 견딜 수 없이 재밌었던 거예요. 그래서 네. 정풍송 씨를 만난 김에 박건호 씨 아닌가? 어? 박건호, 박건호 씨. 아, 박건호 씨였나? 네. 작사가 작곡 작사가를 네. 만난 김에 그 일화를 얘기하니까 순간적으로 그 단발머리 여중생이 떠올랐대요. 네. 이게 조용필하고 통해서 우리하고 우리가 알고 있는 그 유명한 단발머리가 나와요. 어, 노래 하나 하나가 다또 역사가 있군요. 아니 다 그런 뭐 이제 뒷얘기가 있잖아요. 런데 네. 그런 얘기들이 이렇게. 이 작품 분석 사이사이에 이렇게 돼 있는데.
0: 제가 아는 분은 저 중정 시절에 이렇게 중정에 들어가서 안기부를 거쳐서 국정원에서 이게 퇴직한 분인데. <웃음> 자기, 어, 자기 이제 정보 요원 이렇게 인생을 이렇게 휴 돌아보면서 자기가 조용필하고 노래방에서, 노래방에서 노래 연습, 뭐지, 노래 점수 내기를 했던 게 네. 기억에 남는다고 얘기하는데. 정보기관에서 그냥 그좀 뭐지 어뭐 뭐라고 해야 되나 이거는 뭐 특권이라고도 할수 없고 조금 불러다가 이렇게 한 거지만 좀야 그때는 그랬어 뭐 부르면 다 왔어 뭐 이런 얘기를 했는데
2: 예전엔 연예인들은 그냥 이저 청와대 정보기관 이런 데 밥으로 불려다녔죠 그러니까요 네.
0: 그런 얘기를 하면서 조용필 얘기를 해가지고 제가 조금 가슴이 좀 아팠던 얘기를 그 단발머리는 박건우 씨가 작사하고 네, 맞습니다. 조용필이 직접 작곡했습니다
2: 그 조용필 씨랑 아주 자주 어울리던 그 시절 기자한테 직접 들은 얘기인데 네. 이건 방송에서도 많이 한 얘기니까 뭐 해도 되는데 이 조용필 씨의 특징 중에 하나가 술을 네. 거의 죽도록 네. 좋아하는데 네. 술을 먹는다 그러면 이렇게 많이 먹는 게 아니라 괴짝을 여러 괴짝 쌓아놓고 이틀이나 3일을 연속 마시고 기절을 한다는 거예요. 기절할 때까지 먹는다고는 <웃음> 봤는데 들었는데 3일 연속이요? 이틀 3일을 계속 마시는 거예요. (웃음) 그래서 그 정필하고 이런저런 인연이 있었던 사람들이 다 이제 범상치 않다는 얘긴 다 하거든요. 정필 씨가 이게 범상한 사람이 아니거든요. 그렇죠. 근런데 음주까지도 거의 그 생사를 넘나들면서 이렇게 하는구나하면서 좀 놀랬던 기억이 있습니다.
0: 지금 다 추억으로 다 빠져들고 있습니다. 형훈 아니면 진짜 올릴까요? 저는 친구예요 장인수님 돌아와요. 부산항이죠 자, 오칠팔이님 이젠 그랬으면 좋겠다. 귀여운 여인 눈물의 파티도 좋아요. 그런데 귀여운 여인님께서 눈물의 파티는 아마 한표 나왔을 거예요. 조용필 <웃음> q 가안 나오지? 큐도? 정 나옵니다. 정
2: 나왔어요. <웃음> 한동안 큐에 미치는 데 사람들이. 아, 그랬어요?
0: 3 1 2 3이 조용필만큼 세대를 초월한 가수가 있을지 모르겠습니다. 노래 한 한국, 곡, 한 한국, 곡이, 한국이 자체 감성 그대로 채화한 음. 것 같아요. 이렇게 얘기합니다.
3: <웃음> 그, 제가 도서관에 가서 대중가요 파트를 좀 봤어요. 네. 어느 정도나 좋은 책들이 나와 있나? 했더니 조용필에 관해서 평전도 나와 있고요. 연구 논문들도 꽤 있습니다. 평전이
2: 그저 누구죠? 아유, 내가 아주 그,
3: 그. 잘 기억 안 납니다. 아니야, 아니, 그, 그, 그. 강헌이 쓴 것도 있긴 있는데 강헌은 어, 어떤 짤막한 글이었던 것 같고 워낙 글을 많이 썼으니까. 네. 그리고 뭐 한대수의 그자서전도 네. 있고요. 제가 이 대중가요와 함께 호흡하면서도 괜히 좀 멀리한 느낌이 있죠. 이게 렇그 뭐 학문적으로나 이런 어, 측면에서는 네. 저는 이 문학으로 읽는 조용필을 보면서 우리가 함께 호흡했던 대중문화들 대중문화들이 조금 더좀어 깊이 있게 많은 사람들에게 다가갔으면 좋겠다는 생각을 했습니다.
0: 그렇죠. 우리의 정서를 몇 퍼센트는 만져주, 만져주신 분들인데 몇 퍼센트가
3: 아니고 전면적인지도 모르죠. 아, 그렇죠. 네.
0: 조용필 없이 어떻게 청춘과
3: 청소년 시절을 생각할 수 있겠습니까? 네. 그리고 저, 읽다 보면 문학으로 읽는 책이어서 뭐 김수월도 만날 수 있고요. 네. 또 여기저기 폴엘리아즈도 만나고 발레아, 발레리도 만나고 네. 니체도 만나고 그럴 수 있으니까. 그러니까 오늘
2: 소개해드리는 문학으로 읽는 조영필은조영필의 가사를 네. 좀 문학적으로 확장시켜 분석한 것이고요. 네. 조영필의 생애적 사실과 여러 가지를 본격적으로 그러니까 본격 저서라고 할수 있는 건 구자형 씨의 책입 맞습니다. 책입니다. 맞습니다. 네. 네. 예구씨 네. 2018년 에 나온 책인데 네. 네. 그 제일 본격 도서로 인정을 받죠 네.
0: 네. 네. 노래 노래방에서 분위기 다운되면요.
2: 모나리자, 좋습니다.
0: 모나리자 좋습니다 아, 신납니다 얘기합니다 오사공호님 어, 삶의 희노, 희노애락을 담은 한 편의 시가 노래잖아요 그래서 그 가사와 그 선율 많은 사람들이 공감하면서 젖어드는 듯합니다 이렇게 얘기합니다 우리
3: 책에맡하면서 계속해야 될것 같습니다 산울림도 해야 되고 송장식도 해야 되고 아, 아, 네.
2: 우리 가요사 전체에서 이제 아주 탑 오브 탑 신계를 얘기하면 아마 이미자 그다음 남진나훈아 그리고 조용필 서태지 BTS 아마 이런 게볼 텐데 조용필이 존재했었던 그 시대만큼 모든 세대가 한 호흡을 했던 는 없었다. 그렇게 네. 생각이 들어서요. 지금 비, 저도 이제 방탄소년단 을 되게 좋아합니다만 사실 우리가 그 명성에 좀 휘말려가는 경향이 있는데. 그렇죠
0: 노래 한곡 한곡에
2: 지금 이렇게 너무나 세계적인 각광을 받으니까요. 근데 네. 네, 조용필은 각자의 골방에서 온전히 내 것으로 소화를 했던 거예요. 네. 뭐그여그 겨울의 찻집인가 그거 네, 그렇죠. 뭐 미쳤다는 사람들 <웃음> 많잖아요. 막 네. 그냥 가, 가슴이 애려갖고 네. 너무나 많은 추억들을 안겨준. 어째 존재죠.
0: 오늘 그리고 내일도 있잖아요 왜 빼요 이렇게 얘기하는데 <웃음> <맞아요. 웃음> 네자 문학으로 맛본 조용필 문학으로 읽는 조용필이었습니다 정선태 교수님 김갑수 평론가 감사합니다 네, 네 고맙습니다 네. 신은숙입니다 얼른 얼른 조용필 노래 들려주세요 그래야 되겠네요 네 정선태 교수 그리고 김갑수 평론가가 제일 좋아한다는 조용필의 꿈 들으면서 주진우 라이브는 여기서 마무리하겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 열대야였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.